Goedemorgen, welkom bij de vijfde en op een na laatste aflevering van Eleven Playoff Corner. We praten na over uiteraard de titel van Club Brugge, de zeventiende in de geschiedenis van de club. En dat doen we vandaag in het gezelschap van Bart Laga van het Nieuwsblad, van Jelle van Damme en van Wim de Koning. Welkom allemaal. Um, Bart, jij was de enige die in het, in het stadion was. Je kan straks vertellen over jouw, jouw wedervaren daar. Maar iets voor elven gisteravond werd Club Brugge dus kampioen. Maar daar is toch het verlossende fluitsignaal voor Club Brugge. Drie tegen drie. Die late gelijkmaker kan de vreugde van Club Brugge niet temperen. Het zijn slopende play-offs geweest, maar Club Brugge is opnieuw kampioen van België. Ja, Bart, um, hoe was de sfeer daar? Uh, een titel die ze vieren in het Hol van de Leeuw, maar zonder supporters? Uh... Ja, in het hol van de leeuw, maar van de leeuw was er precies niet. Dus uh, het was heel raar. Uh, ik had het mij eigenlijk toch nog net iets emotioneler voorgesteld. Ik herinner me, vorig jaar was de grote frustratie van Club Brugge van ja, we hebben de titel niet kunnen vieren op het veld. Nu hebben ze die wel kunnen vieren op het veld, maar het was toch niet hetzelfde natuurlijk. Um, ik heb het geluk dat ik voordien bijvoorbeeld die titel van Standaard na 25 jaar heb meegemaakt. Ja, als je dat dan vergelijkt met wat we gisteren zagen, is dat natuurlijk uh, ja, dag en nacht. Um, ik heb begrepen dat ze nadien wel in, uh, bij aankomst in Westkapelle in het oefencentrum alle remmen hebben losgegooid met de fans. En, uh, dat, dat vind ik al wel tof dat die rauwe emoties er toen nog wel uitkwamen. Want ja, gisteren in het stadion, het, ook misschien omdat ze te gast waren bij Anderlecht en omdat er natuurlijk geen supporters waren, was het er allemaal heel uh, ja, bijna bedeesd. En, en meteen die shirts aan en poseren bij en hashtag. En het was allemaal een beetje voorgekuit ook. Deels ook is dat knap, hè, omdat Club Brugge met die sociale media het wel heel goed doen en het op die manier hier ook wel mooi tot bij een supporters hebben gebracht die er niet konden zijn. Dus dat, dat vond ik wel knap. Maar in het stadion zelf, als je er was, ja, het, is, het is toch niet een avond die me dan voor altijd uh, zal bijblijven. Um, of toch niet zoals die andere titels die ik, uh, die ik in het stadion heb kunnen meemaken. Is dat dan ook een, een zaak van gewenning? Het is tenslotte al de vierde titel voor Verbrugge in, in de laatste zes seizoenen. Nee, ik denk dat niet. Het heeft daar gewoon ook te maken met de corona. Dat er geen volk, dat er geen publiek zit. En dan is inderdaad meer tijd voor de social media. Waar Brugge ook inderdaad uh, heel aanwezig is en ook wel de toekomst is, denk ik. En, maar toch, het is ook anders. Mij of zonder publiek, dat, maakt, dat is een wereld van verschil. Punt. Ook voor die spelers zelf. Je zag dat gisteren ook op het veld soms, dat ze zaten van vijf minuutjes erna, tien minuutjes erna. Allee, nu. Wat moet je zullen we zullen maar naar binnen gaan, ja, zeker? Ja. Weet je, er is niks van beleving, er is niks van sfeer, er is niks van emotie. Zowel niet negatief als positief. En, en, je bent kampioen en dat is mooi, maar het is, het is anders. Zelfs de wedstrijd was eigenlijk een beetje emotieloos. Als je de 3-3 eindstand ziet, zou je denken dat het nog spannend is geweest. Maar uiteindelijk heeft Anderlecht bijna niks kunnen in de pap brokken. Tegen een club dat gisteren veel sterker was dan Anderlecht. Terwijl iedereen had verwacht dat het een stuk moeilijker en moeizamer zou gaan. Je voelde wel dat er bij heel wat mensen van Blauw-Zwart toch wat stress van het lijf viel. Vloed Vormer gaf ook voor het eerst toe dat het wel ja, dat... nerve-wracking is geweest, heel nerveus was geweest. Dat is normaal ook. Hè? Ik bedoel, uh, 
Oké, ze zijn verdiend kampioen, dat staat buiten discussie. Maar als je ziet de play-offs die ze gehad hebben, dat is een vrij moeilijke play-offs geweest, met toch wel spanning en stress. En nu komt dat er allemaal uit. Nu heb je, je zit kampioen, je zit zeker, en dan ja, komt eruit. En, en dan ziet je ook en dan hoort je ook dat ze toch... Weet je, dan komen ook de, de momenten eruit, oké, okay, ja, we hebben stress gehad, we hebben dit. Weer over die play-offs, halvering van de punten. Wat normaal is ook. Ik zou waarschijnlijk juist hetzelfde gedaan hebben. Maar het um, zijn ook wel mensen met gevoelens en uh, emoties, dus ja. ja het is trouwens dat van die kolossale voorsprong die ze op een bepaald moment hadden in de reguliere competitie, dat ze die bijna helemaal hebben nodig gehad. Hè. Ik vind het ook wel goed dat het op de voorlaatste speellag gebeurt. De laatste speellag, dat, dat hadden ze echt niet verdiend. Deze situatie vind ik ideaal en dan kunnen ze zondag nog echt genieten. Uh, en hebben nog twee heel mooie finales. Eén om de Europa League uh, en dan één om de, uh, voor de derde plaats en één om voor het laatste Europese ticket. Um, maar ja, voor Club Brugge, het is, het is uh, uiteraard ongelooflijk zenuwslopend geweest. De wedstrijden volgen elkaar ook zo snel op en, en, en ze hebben nog altijd maar één keer gewonnen in die play-offs. Dus het was echt met, uh, tussen hangen en wurgen. Ja, vooral daardoor zal er veel stress gekomen zijn. De onoverwinnelijkheid was weg. Hè. De laatste elf wedstrijden hebben ze vijf keer gewonnen, maar vijf keer gewonnen. Voor een kampioen is dat toch wel, ja, zijn dat slechte cijfers. Voordien was het geweldig natuurlijk, maar als je dan in zo'n mindere periode zit, dan zou het maar eens gebeuren. Hè. En vooral omdat Genk ja, zo geweldig aan het spelen is, 13 op 15 eh, voorlopig. Dus eh, ja, als een, een ploeg in de play-offs opeens bijna alle punten haalt, dan eh, moet je als kampioen of bijna kampioen, echt wel gaan omkijken. En oké, okay, Vormer gaf daar ruiterlijk toe. Dat is voor het eerst eh, dat hij zo open en bloot. Misschien hadden ze dat wel vroeger moeten zeggen, hè? Dat, dat er heel wat stress bij kwam kijken en dat ze zich niet zo goed voelden. Want dat was maar dat, dat geldt dan als je zwak opstellen. En, en... Vroeger, ja, vroeger had dat nooit gezegd worden, denk ik. Dan ja. dus zet je je eigenlijk zo in een positie van, ik geef het toe. En, ja, ik... ja, maar iedereen zag het wel natuurlijk. Hè? Tuurlijk, dat maar ja, er is nog altijd een verschil tussen het zien en het, het, toegeven, het ja. dadelijk ja. toegeven. En, en dus dat snap ik ook wel. En ja, weet je, ik bedoel, ik denk dat hun redding geweest is, los van het feit dat ze hebben, ze hebben verdiend en die op een van gaan matchen is, is wel goed geweest voor hen, denk ik. Kijk, het liever zo dan dat je verliest, weer een week ertussen, een week, hè, een paar dagen... Meer artikels, meer druk, meer stress, meer verhalen dan, dan donderdag, zondag. Hè. Bam, bam, bam. Dat is, dat, is, dat is goed geweest voor hen. Het was ook nog een uitspraak van Philippe Clement de dag voor de wedstrijd. Vroeg ik hem nog eens over Van Aken en dat was dan natuurlijk de zoveelste vraag die erover was gesteld. En hij was het echt uh, kotsbeu en, en, en dat liet hij dan toch merken en, en hij voegde eraan toe. Eigenlijk nog een geluk dat we die laatste wedstrijd uh, gewonnen hadden uh, tegen Antwerpen. Want dan, ja, stel dat het dan niet was gebeurd met Van Aken twee keer op de bank, ja, dan besefte hij ook wel dat hij de clubbrugge echt in een lastig parket had gebracht. Ja. Maar als je dan ziet hoe ze... Gisteren speelde. Hij heeft de risico genomen ja, door dat, dat Van Aken keer op de bank. Dat ingegeven door. Ja, een punt is genoeg. Uh, anderzijds toch ook ja, nog zoekend naar aanvallende oplossingen. Wat toch het probleem was de jongste week? Ja, heeft het geweldig gedaan, hè, tactisch. Hij heeft heel weinig tijd gehad om dat voor te bereiden. Om dat aan zijn uh, ploeg. Ja, diets te maken. Uh, ook wel een slimme ploeg natuurlijk, tactisch, want je kan daar bijna niet op trainen op die twee, drie dagen. He, tegen dat je een, nee. een strategie uitgedacht hebt tegen Anderlecht en die heeft Anderlecht volledig lam gelegd. Oké, okay, je moest maar een puntje halen. En terzelfde tijd ja, 
Je haalt je diepe spits eraf. Hè. Uh, je gaat maar vier op het middenveld spelen. Iets wat ze heel lang niet meer gedaan hebben. En opeens draait het en, en komen lang uh, de ketelaren van Aken weer naar hun beste niveau. Op die korte tijd, ja, dat is toch wel knap van Clement. Dat hij dat, uh, niemand had verwacht dat hij deze strategie zou hanteren tegen Anderlecht. Hij heeft Mandekin gespeeld met Balanta, Rits, Mechelen en Kosunu. Man op man eigenlijk. Uh, en terzelfde tijd oké okay, met die wingbacks of die vleugelbacks die dan goed naar binnen konden dekken. Maar uiteindelijk... Voor het eerst eigenlijk hebben ze kunnen op die manier een soort tegenaanval spelen, terwijl dat ze altijd geacht worden om het spel te maken en, uh, en te gaan domineren, zijn ze nu vanuit een soort ja, teruggetrokken positie uh, tot hun beste voetbal gekomen. Hè? Want die diepe ballen op lang en de ketelaar, ja, die waren allemaal echt goed. Hè? En dan Van Aken, die eigenlijk uit de ploeg viel omdat Rits beter kan infiltreren. Dat ja. gevoel had je. Maar hè? als je dan kijkt, dan maakt, zelf, maakt zijn goals wel als maakt, lopende middenvelder. Ja, ja, maar dat was de laatste tijd veel minder. Maar gisteren was dat er opeens opnieuw weer. Dus ja, misschien ook omdat Dost daar dan niet is. Hè. Daar ja, is dan wel, plaats en daar is dan, dan is er een positie om daar te komen. Hè. En niet dat hij veel aan de bal was, maar de keren dat hij aan de bal was, was het weer de echte van Aken. Heel dus, ja, het was een zoektocht naar de juiste formule. Van Aken twee keer op de bank, was daar dan ook een onderdeel van? Ik denk niet dat hij Van Aken tegen Antwerpen op de bank zet, omdat hij dan wist dat hij nadien op andere legt of zo... Nee, nee maar het was, het was toch proberen om die machine toch weer aan de praat te krijgen, die, die, die een beetje stopt. Zeker, en uiteindelijk dost eraf. Ja, je zag meteen wel, wel waarom hij deed. De eerste goal bijvoorbeeld van Club Brugge. Miasga um, had zich waarschijnlijk mentaal ingesteld op een avondje tegen Bas Dost. En ja, die, die krijgt daar ineens nog wat lang tegenover zich. Verlies het duel. Ja. Uh, is eigenlijk heel de wedstrijd heel ongemakkelijk geweest. Um, er was inderdaad meer ruimte. En dat was net het, het, het probleem voor, voor, voor die voetballers dat ze zich, van Club Brugge. Dat ze zich een beetje te veel voor de voeten liepen. Uh, en nu ging dat wel ook natuurlijk. Omdat achteraan alles uh, anderlecht perfect werd geneutraliseerd. En werd opgevangen. Um, ja, de taken werden enorm goed uitgevoerd en ze hebben maar twee trainingen gehad om dat te doen. Dus dat bewijst nogmaals het vakmanschap van, van Club Brugge. En, en ook wel chapeau voor Philippe Clement, denk ik, dat dit nu wel moeten zeggen. Dat hij, dat hij echt wel iemand is die tactisch iets kan neerzetten op korte termijn. Wat? In money time. Pakt de risico's, hè? die laatste drie wedstrijden door. Oké, okay, je moest iets gaan doen omdat het niet zo goed liep. Maar als je dan Van Aken eruit haalt, er zijn makkelijkere oplossingen om iets anders te proberen. En in een belangrijke wedstrijd, misschien nog een van de belangrijkste, nu op Anderlecht, zonder Dost gaan spelen in een heel ander systeem. Ja, Want ik denk dat er ook achterhoofd van goed. dat het mislukt is. Voilà. Dat je tegen Genk op de laatste speeldag. Uh, ja, dat risico heb je altijd. Hè. Dat ja, is ja. ook een beetje wekken en wegen. En je pakt ook risico's in de keuzes. En dat is ook gelijk dat Wim ook zegt. Soms was het zo het gevoel van. Je zit met vier spelers voor drie posities en van match tot match verschillen dat van wie is het meest compatibel met, met, met wie, wie is het, zitten ze in de beste vorm. Oké, okay, dan was Van Haken twee keer op de bank, uiteindelijk komt hij er terug in, die is beslissend. Gisteren was Dost. Um, Indien het verkeerd zou gelopen zijn, Jelle, dan had hij ja. heel zwaar de wind van voor gekregen. Tuurlijk. Dus hij is er niet van uitgegaan dat het verkeerd zou lopen, de manier waarop hij deed. Nee. Maar het is zoals like Bart zegt, hij heeft Van Haken die eerste wedstrijd, waar was het op Antwerpen, niet op de bank gezet om dit nu te bereiken, hè. heeft dat daar gedaan 
uh, om daar al die match te winnen. Mm -hmm. Maar het werd altijd maar uitgesteld. Ja. En wat hij dan gisteren deed, dat vind ik toch wel uh, grote klasse. Hij is allemaal overlegd met een aantal mensen daarover. Uh, en maar, maar uiteindelijk... die zijn ook wel geprikkeld geweest. Ja, het, ja, maar goed, uiteindelijk is hij daar de verantwoordelijk. En wat hij daar doet, uh, vond ik vond Maar kijk, het draait goed uit. Dus... Ja, ja, tuurlijk. Ja, heeft gelijk. Er kan niet gezegd worden. Knap dus gedaan. chapeau. Wat te zeggen van Charles de Ketelaar, die in een interview achteraf gisteren bij Eleven ook nog eens aangeeft, wel, ja, laat mij maar centraal ja. opereren, ja, heeft het nog eens geïllustreerd dat dat toch wel zijn beste positie is en niet op de vlak. Dat was voor mij de grootste winst ook van deze opstelling, dat Charles de Ketelaar op zijn sterkst werd uitgespeeld. En we hebben het ook al eerder gezien. Ik herinner mij het vorig kampioenenjaar. Uh, is Club Brugge ook kampioen geworden met Charles de Ketelaar als valse negen. Dat was toen een beetje een noodoplossing uh, waar je het uitstekend deed. Dus het is ook, ook wel iemand die, die toont ook echt beslissend te kunnen zijn. Hè. En die, die, die beslissende acties, die laatste paas uh, vooral, dat hebben we eigenlijk te weinig gezien dit seizoen. Uh, voor mij zat hij te veel aan die linkse kant geplakt. En hij is toch veel beter. Heeft hij na de wedstrijd ook zelf gezegd hè, dat hij veel liever in dat centrum speelt. Als hij vanuit die halfspace kan opereren of vanaf de rechterkant is hij, kan, is hij zoveel meer doelgerichter. Um, en, en dat was de grote winst maar van dat de opstelling. Dat is het probleem, denk ik. Je zit er met drie spelers die het liefst van al op die positie spelen in die ruimte komen. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt ja. een Van Aken, je hebt een Noah Lang die er ook kan spelen. Je hebt, je hebt een Ketelaar die... Ja. Je moet een keuze maken. Ja. Tuurlijk. Maar gisteren stonden ze er alle drie, hè, lang de ketelaren en van ja. ja, Het was allemaal centraal uiteindelijk. Hè. Ook Vormer kroop daar, kroop daar dan bij, maar dat is heel goed uitgepakt. De ketelaar is wel een beetje dit seizoen slachtoffer geworden, vind ik, van zijn polyvalentie. Hè. Op rechts in een 4-3-3, op links als wingback, euh, als valse negen. Hij kan het allemaal. Dat is gevaar ook als polyvalentie. Hij kan het allemaal, maar zoals hij gisteren speelde, ja, is dat is duidelijk. Dat dat zijn beste positie is, geen valse negen, maar in een tweespitsensysteem. Als je hem ook gisteren ziet spelen, ja, dan denk je, misschien hadden ze hem toch maar moeten meenemen. Naar de manier waarop hij het deed, hij was geweldig. De diepgang, de snelheid, het overzicht, de snelheid van uitvoering. Altijd goede positie kiezen, ook als, ja, twee keer beslissende assist. Fantastische voorzet. Hè? Die tweede was, ik denk, voor mij is dat het doelpunt van het jaar. Vooral maar dat op naam... die voorbereiding. Ja, tuurlijk, maar dat zou op naam van Hans van Aken komen. Maar die voorbereiding is in België dit seizoen ongezien. De manier waarop hij met een man in de rug... Is er zoiets als assist hij... van het jaar dan? Ja, dat, maar ja, dat hij daar moet wegdraaien. Goed idee. Even kijken, man nog voor hem, die bal er rond krullen. Eén man in de 16 die dan perfect vinden. Ja, dat zijn er in België geen dus, twee die dat kunnen. Dus nee, en ook en vooral wat zo belangrijk is en wat zo onderschat wordt, is de controle, hè. Controle is zo belangrijk alles, en daar heb je zoveel tijd mee. En eigenlijk die voorzet, veel kijken doet er niet, dat is gewoon ook weten. Maar even, en kijken, van... even kijken, waar zit hij? Waar, waar zit hij? Even Als je ziet waar die voorzet vertrekt, van eigenlijk van, van, zit nog achter zijn verdediger bij. Was... Ja, 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 hij moet nog rond de man, hè. dat is perfect, schitterend gedaan. Moeilijk te verdedigen ook. Ja, want hij, hij heeft ook last gehad van covid, hij heeft een mindere periode gehad. Maar Clément liet hem veel staan. Hè. Af en toe laten rusten toen het niet echt nodig was. Maar als het echt nodig is, Clément weet maar al te goed. Ja. Verkiest hij hem boven Van Aken. Hè. Want hij heeft ook de positie van Van Aken al gespeeld. Hij speelt overal. Maar eigenlijk is hij best... Eh, we hebben het nu gezien in, in zo'n tweespitsensysteem. Maar als Philippe uh, Clément in, in Brugge blijft, dan, dan gaat hij toch wel met drie spitsen spelen weer volgend seizoen. Dus het is weer zoeken naar de, zijn beste positie. Ja. Goed, Club Brugge, uh, kampioen voor de zeventiende keer. Um, 
voor het eerst sinds heel lang uh, twee keer op een rij. Valt er op die titel iets af te dingen uh, als je de reguliere competitie wint met 16 punten voorsprong op de tweede? Nee, natuurlijk nee, valt er niks op af te dingen. Hè. Gelukkig zijn er nog die play-offs om er de kunstmatige spanning dan in te brengen. Uh, of net niet gelukkig uh, als we natuurlijk Bart Verhagen uh, volgen die, die, die na de wedstrijd. <laughs> Uh, nee, ja, ik denk als je het volledige seizoen bekijkt, uh, zonder die corona, dat was voor mij het sleutelmoment van het seizoen, die corona-uitbraak die er is geweest, die heeft in Elan volledig gebroken, ook Europees, jammerlijk. Dan, uh, die timing kon niet slechter in de aanloop naar uh, die wedstrijd in de Europa League tegen Dynamo Kiev. Maar als ze daar op dat Elan kunnen doorgaan, ja, dan, dan waren de play-offs echt niet meer spannend geweest, denk ik. Maar ja, het waren echt sleutelspelers die getroffen waren. Noah Lang heel zwaar ziek geweest. Hans van Aken was besmet. Charles de Ketelaar en Mats Riets. Ja, dat zijn vier van je belangrijkste spelers. En die hebben allemaal niet meer datzelfde topniveau gehaald uh, als nadien. Dat heeft de spanning dus wel, wel wat teruggebracht. Um, maar ja, als je dan ziet dat ze, ondanks die uitbraken, dan toch de zaak over de, de eindstreep trekken, dan, dan is dat uiteraard verdiend. Hè. Ik vind ook dat ze in de match dat het echt moest op Anderlecht hebben, zijn ze echt opgestaan als mannen. Ze wonnen hun duels. Uh, Anderlecht kwam er ook echt niet aan te pas. Hè. Uh, ze wisten hoe, hoe moeilijk te bespelen die ploeg was. Dat uh, hadden ze ondervonden in die eerste match, maar ze hebben echt gewoon... Uh, Vanuit, ja, vanuit hun... Ja, voor mij is eigenlijk die titelmatch van gisteren misschien wel het moment van het seizoen geweest. Want daar hebben ze het echte volwassen Club Brugge laten zien en getoond waarom zij de beste in België zijn. Ook het falen van de tegenstanders hè, heeft meegespeeld. Hè? Tuurlijk, ja. En de kern is ook breed genoeg, hè? Los ja, van het feit van de coronagevallen. Nee, op het einde nee. niet maar, ja, maar als je vergelijkt met andere clubs. Ja, maar goed, Diata en uh, Dennis, Dennis. Dennis zijn, zijn vertrokken. Oké, okay, Dennis, daar waren ze blij mee. Diata kon nog wel iets forceren, nee, dat was duidelijk. Gemist, absoluut. Uh, en de, de wintertransfers zijn wel niet gelukt op Doost na. Hm? Uh, Denswil die ze teruggehaald hebben, Dinar, ja. Chong, uh, noem ze maar op. Uh, uh, maar ik vind wel, als je kijkt naar andere clubs dan in die, ik, in die ik denk, ik, Champions League, ja, dan mogen ze toch niet klagen. Nee, maar als ze Chong inbrachten op een gegeven moment, dan Budgie, en ja. Ja, dat was niet echt. Nee, nee, dat was niet misschien goed, misschien net daarom dat hij Hans van Aken op de bank wou, omdat hij dan dacht van oh, als ik dan iemand breng, dan kan ik de tegenstander wel uh, in verwarring brengen. Maar als je ziet, Genk heeft wel meer, hè, vind ik in de breedte Antwerpen. Goed, als je, als je de bank denk... van Genk ja, bekijkt, ja, dan zat vooral heel veel jeugd op. Hè. Ook, maar, maar ja. toch, ze kunnen ook wel... Uh... En, en Genk heeft wat mij betreft het meest gefaald dit seizoen. Als je ziet welk niveau ze nu halen, ja. en er geen spelers bijgehaald met nieuwjaar, indien dat van in het begin van het seizoen goed zou gedraaid hebben, wat toch de mogelijkheid was, ze hebben lang moeten zoeken... Drie coaches versleten. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat zegt wel iets. Joden van ja. op 27. Maar ze dat ook wel uitgeleerd hebben. Nu, ja, ja, maar... Allee, Tuurlijk, volgend seizoen is Onwatcho waarschijnlijk weg en moet je weer iets helemaal anders gaan doen. Maar Genk had uh, het potentieel in zijn kern om Club echt wel het heel erg moeilijk te maken, ook al tijdens de, de reguliere competitie. Maar ze hebben op een gegeven moment 5 op 27, hoorde ik gisteren, ik was het wel even vergeten, 5 op 27 met deze ploeg, hoe doe je dat? Denk je dan? Oké, okay, McKenzie hebben ze er wel bij gehad, maar dit, dat is ook geen titularis, titularis. Uh, en Preciado. En die jongens die ze halen, dat moeten we toch wel zeggen, die jongens die ze halen zijn altijd meevallers. Hè. Dat, is on, dat is onvoorstelbaar. Goeie scouting, Sam. Wat, ja, ja, hoe, ja, 
De jongens die ze halen zijn altijd geweldig. Ook als het wat langer duurt, zoals nu met Rozovki en Torstvet. Hè, want die waren uiteindelijk nog onder Wolf, nog onder uh, Torp, waren die uh, titularen. Over, over Genk gaan we het ja. straks nog hebben. Uh, nog even over, over Club Brugge en die titel. Is er iemand die er bij jullie echt uitspringt, uh, de kampioenenmaker? De kampioenenmaker gisteren was Hans van Aken, maar uh, ja, de figuur voor mij dit seizoen is nogal lang. Uh, waarom? Omdat hij in oktober erbij gekomen is en op dat moment is er echt in Club Brugge iets ontstaan waarvan je dacht, want niet vergeten dat ze dus die bekerfinale verloren, ze verloren thuismatchen, ja, die eerste weliswaar twee, zonder ja. publiek, Komt maar die, toch die, tegen Beerschot en Charleroi. Ja. Dus er waren heel veel twijfels in, in, in het begin van het seizoen. En uh, ze waren op zoek naar die diepe spits, maar uiteindelijk was Noah, die er dan ook gekomen is in januari met Bas Dost, een goede aankoop, maar ik vind toch nog wel lang dat die... Uh, die klasse, eh, toch voor mij, vind ik de beste speler intrinsiek qua talent eh, in onze competitie. En, en dat was die sprankel die, die Club Brugge ontbrak. En dan zijn ze beginnen wedstrijden winnen, hebben ze vertrouwen beginnen op te doen. En, en hebben ze de basis voor een titel gelegd. En Lang is iemand die gewoon heel beslissend is. Hè, die gewoon in, in assists en doelpunten mm-hmm. zich heeft laten gelden. En dat voor iemand die eigenlijk nog maar zijn eerste jaar volwaardig Proefspeler is, hè. Moet je niet vergeten. Dus het is, vind ik echt wel, wel een knappe prestatie. Naar het einde van het seizoen kan je zeggen, hij begon wat zich te veel te laten vallen of aan te stellen of wat dan ook. Maar dat doet voor mij niks weg van, van, van de waarde die hij ook echt in statistieken heeft gebracht uh, voor Club Brugge. Ja, vooral eh, toen hij toekwam. <laughs> heeft hij voorspeld dat hij zo beslissend zou zijn. Hè? We hadden allemaal iets van, ja, weer zo'n... Uh, ja, maar we zijn ja, er niet gewoon. We zijn er niet gewoon. Nee, nee, nee voilà. Voilà. Die gezonde ja. Amsterdamse arrogantie, zelfvertrouwen. Maar ja. dat is hier hem, dat is een stuk wie hij is. En ja, dan kun je dat wel zeggen, maar inderdaad... Maar hij heeft het wel zeggen, gedaan. Voilà, hè? Dus hij is beslissend geweest voor Brugge. Punt. Toen ik het laatst dacht ik van, uh, oei... Profvoetballer van het jaar voor jullie. De andere kandidaten zijn Paul Onuachu en... Uh, nee, Onuachu voor mij. Onuachu, Onuachu is natuurlijk ook wel uitzonderlijk uh, geweest. Hè, ja, wat hij wat allemaal kan of liet zien. Ik zou voor lang gaan, omdat uiteindelijk... Ik, heb, vind, ik maak dan altijd de correctie van... Uh, zijn club is dan toch kampioen geworden... Um, maar ja, goed, ja, als je het misschien echt individueel moet bekijken over het hele seizoen, ja, was Onuachu misschien uh, ja, een... Ja, daarmee. Het is een individuele prijs, dus voor mij ook wel Onuachu. Ja, het is lang geleden dat er iemand zoveel doelpunten gemaakt heeft in de Belgische competitie. Hè. Dat is uh, niet evident wat hij gedaan heeft. Plus ook, uh, uh, het is niet alleen scoren. Hè. Het is, uh, heel het spel van Genk is uiteindelijk toch ook wel... Op, op hem afgestemd. Vandaar dat als hij zou weg zijn volgend jaar, dat er uh, daar heel veel werk is. Ondanks het feit dat er maar één vertrekt. En als lang vertrekt een club, gaat er ook veel werk zijn natuurlijk. En zou hij vertrekken, denk je? Er is nogal wel wat belangstelling. Ja, hij speelt ook het uh, belofte-EK. Ja? Uh, daar krijgt daar natuurlijk van de, ja. de scouts van de grote teams. Um, Chong is daar ook bij. Chong, Tai Chong, ja. ja. Het is een ruime preselectie. We ah, weten okay. nog niet of Chong de final cut haalt, ja. want we moeten ook eerlijk zijn dat Chong een tegenvaller was. Ja. Dat is dan ook iemand die weliswaar met minder grootspraak gekomen is, maar daar verwacht je dan toch ook iets van, ja. van Manchester United. Maar dan zie je toch vaak, het is niet omdat je in de Premier League gevoetbald hebt, dat je dan uh, dat ook kunt brengen. 
Uh, ik denk dat er zeker een kans is dat lang vertrekt, omdat nu eenmaal Club Brugge niet bij machten is om een bot van, ik zeg maar iets, uh, 30 miljoen of meer uh, te weigeren. En moest er een bot komen, zoals voor Doku gekomen is vanuit de Ren. André Licht uh, moest natuurlijk verkopen. Dat moet Club Brugge minder, maar ik denk, ja, je kan zo'n jongen uh, dat ook niet ontzeggen. Uh, hij, hij, hij toont nu al uh, wereldklasse, vind ik. Uh, moet misschien, moet misschien nog bevestigen, akkoord, maar... Uh, ja, toch wel, hè. Ja, maar, maar goed, je weet, uh, als, als er een, een grote club komt, het is, het is moeilijk om die gast dan te zeggen... Nee, je Zeker, hebt, nu ook nog... Jij moet je eerst nog corona, een jaartje bewijzen corona, in de reguliere ja, tuurlijk, competitie tuurlijk, in België. Uh, Oké, okay, okay, je hebt de Champions League wel, de groepsfase, dus hij, zal, hij voelt zich ook wel echt goed in de Brugge, dat weet hij wel. Uh, er is een connectie met Clement... Um, hij had een heel moeilijke relatie met Erik ten Hag bij Ajax, dus hij weet wat het waard is om, om een, een goede band te hebben met een coach. En als hij dan ergens anders naartoe gaat, zal dat dan toch altijd wel een risico zijn. Dus ik denk dat er een reële kans is dat hij ook volgend jaar in Club Brugge nog steeds actief is. Maar, maar als je mij vraagt, is er een kans dat hij vertrekt? Uiteraard is het die er. Je hebt het over Clement. Is er een kans, een reële kans, dat Clement vertrekt? Zijn uh, interview. In zijn interview was hij duidelijk. Hè. De club is de, 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 de club van mijn hart. Het zal iets heel speciaals moeten zijn om mij hier weg te krijgen. Terwijl er toch al stemmen zijn opgegaan. Misschien is het ja, na, na drie opeenvolgende titels in België en, en na twee met, met Club Brugge wel tijd om in te gaan op een mooie aanbieding. Ja, voor hem is het... Hij kan bijna niet in een perfectere positie zijn om het nu eens te proberen. Ja, als je met die adelbrieven uh, drie keer op rij kampioen... Uh, als er een ploeg komt, ja, denk ik wel dat hij misschien getriggerd is om op die uitdaging in te gaan. En ik denk dat Club Brugge hem zeker niet zal tegenhouden, want Club Brugge zal inderdaad denken van... Oké, okay, uh, het verhaal Clement is prachtig, maar we kunnen misschien eens proberen met een andere coach met deze groep. Uh, andere dingen. Uh, een frisse wind ergens. Uh, ja, maar hij zal, hij zal niet naar de woestijn trekken. En daar zal niet. zeker veel, veel belangstelling zijn uh, voor hem. Uh, maar Belgische coaches die naar een grotere competitie gaan in Europa, uh, dat is zeer zelden. Hè. Daarvoor uh, ja, worden wij nog altijd, uh, of, en zeker onze Belgische coaches, wat minachtend bekeken. Terwijl hij zou het wel verdienen om bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk of uh, noem maar op. Um, ja, of in Nederland bij een topploeg, uh, zou hij dat dan al een uh, promotie vinden? Waarschijnlijk niet. Dus ja, het gaat iets heel moois moeten zijn, zei hij zelf. Ja, tuurlijk. Maar terzelfde tijd uh, ja, is het ook een uitdaging voor hem om drie keer na elkaar kampioen te worden. Hè? En als je dan weer Champions League mag spelen. Want op een gegeven moment had ik in in play-offs nu het gevoel van, ja, zijn, ze zijn hem al zodanig gewend en zijn verhaaltje pakt niet meer, want hij is heel erg veelijzend, hè. Terwijl hij zeer menselijk is en, en, en zeer dicht bij zijn spelersgroep staat, is hij wel zeer veelijzend, elke training voluit, uh, durft, durft wel beslissingen te nemen, dat is nu heel erg duidelijk. Um, maar terzelfde tijd ja, heb je zoiets van... Pff, mag een keer wat minder. En dat gevoel had je. En kan hij dat een derde jaar, uh, dat ja, echt wel uh, heel erg veel eisende zijn, kan hij dat voor een derde jaar doen? Dat is de vraag. Vooral omdat de kern zal veel veranderen. Hè. Het zal bijna weer met dezelfde jongens zijn. Hè. 
Dus omdat daar staat club natuurlijk ook een stuk verder dan ja, veel uh, andere Belgische uh, ploegen die, uh, die nu toch weer moeten heel veel werk steken in, uh, in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De club is, is zo goed als klaar, hè, ook weer. Ze gaan uh, zich zeker nog versterken. Ja, maar één of uh, twee mensen meer zal ja, er niet ja, zijn. Hè, ja. Maar dat is een verdienste van, van de club. Hè. Maar dat is al eigenlijk een project van jaren. Ah, ja, tuurlijk. Je gaat ieder jaar 80-90% van die kern. En nu, ze hebben ook de, de luxe en het geld om te zeggen van, tegen hun beste spelers van contractverlenging. Anders, anders was Van Aken naar Ajax gegaan. Hè. Verschillende. Ja, voilà, ja. Dus dat is een sterkste punt. En dat is een verdienste ook van, van iedereen van Club Brugge. Punt. Ze hebben nog altijd veel voorsprong hè, op de rest in België. Terwijl we tijdens de play-offs dachten van oh nee, het verschil is kleiner geworden. Maar gisteren zou het ook wel weer met Anderlecht bijvoorbeeld, dat het verschil nog groot is. Het enige wat ik mij wel, de vraag die ik me wel stel is van kijk, ze hebben nu al enkele jaren dezelfde as en ze hebben dan op de flanken dan wat meer verloop, waar ze een business van maken, van die flankspelers dan te verkopen. Dan en, want Diata is ook voor veel geld vertrokken, toch in een moeilijke markt door corona, hebben ze hem toch een mooie som voor hem gekregen aan Monaco. Maar er komt wel een moment dat je ook eens in die, die centrale as, hè. Ruud Vermer is nu 33, hij heeft een, voor mij een van de sterkste seizoenen in de voorbije jaren gespeeld. Op een bepaald moment ga, ga je die ga je die wel eens moeten vervangen. Uh, dus ze gaan daar op een bepaald moment wel ja, wijzigingen in, in moeten doen. En uh, ja, dan, ik vraag me wel af hoe ze die transformatie gaan maken. Zo die, Komt er een uh, nieuwe ritformer, een jonge uh, versie? Uh, <laughs> ja, ja. Dus dan, ah ja inderdaad, is gelijk dat gezegd, op een bepaald moment, die spelers worden ook ouder en ouder en ouder. En, en, en op een bepaald moment gaat er inderdaad verandering moeten gebeuren. Maar, ja. maar met Mignolet zit hij nog een tijd goed. Nou, Mechelen idem. Rits... Kosuno, progressie uh, gemaakt, Kosuno. Mats Rits kan misschien die taak van vormer uh, opnemen. Ja. Uh, want dat kan eigenlijk wel. Het is misschien zelfs meer... Het is een betere positie gesteld. zelfs dan wat hij ja, nu heeft al ook aangetrokken. Inderdaad, ja. Dus, dus, uh, maar goed, en dan vraag ik me af, gaat dat onder Clement uh, gebeuren? Of gaat men bij Club Brugge toch denken, ja, misschien moet het toch eens proberen met een andere trainer... Uh, ja, wie weet, ook Europees misschien iets verder geraken. Ik vind Philippe Clement heel sterk in zijn wedstrijdvoorbereiding en hoe hij die groep ook in het seizoen voorbereidt en klaar uh, maakt voor de taken die hun wachten. Uh, echt, ik ga geen verkeerd woord zeggen over Clement, maar misschien zijn er wel momenten in bepaalde wedstrijden geweest waarvan je zegt van ja, hier zou een bepaalde geniale wissel of, of ja, misschien, misschien dat er ja, alles kan altijd beter hè? misschien dat mijn bekken Brugge wel eens benieuwd is om het. Uh, om het te verbeteren. Maar wie moet dat dan worden? Hè? Ja, dat gaat ook niet, dat gaat niet snel gebeuren. Nee, maar ja, terzij hij zelf aangeeft van te ja, willen okay, vertrekken. Hij zelf en, ja, aangeeft, maar ja. ik denk, de naam van Plessin is ook in deze uh, geval al eens gevallen. Ja. Maar ik zie geen reden om te veranderen. Ah, ja, ik denk maar dat er eerder een uitdaging is om voor dat derde jaar te gaan. Ja. Punt. Je hebt de kern, je kent de spelers, vice versa omgekeerd. En dat Brugge stiekem hoopt dat hij gewoon blijft. Punt. Ja, alleen bedoel, Club Brugge is al een uiteraard nooit uh, iemand die, die zo succesvol is, is, is geen enkele reden. Maar wat ik zeg is, van, als er een mooie aanbieding komt, ja. Ja, denk ik wel dat Club Brugge bereid is daaraan mee te werken. Omdat zij ook wel denken van, oké, okay, misschien is er wel een nieuwe opportuniteit. Om, om. Ik herinner mij, Michel Perdom werd kampioen met Standaard. Uh, voor de uh, eerste keer na zoveel jaar. Ik had er daarnet al naar verwezen. Uh, maar tot ieders verbazing bleef hij niet. En kwam Laszlo Bologna en iedereen vroeg waar gaat dat zijn. Maar eigenlijk, het voetbal dat Bologna toen bracht, ook Europees, was, was nog bijna 
nog een, een betere versie dan, dan wat Perdom toen gebracht had. Dus er kan altijd iets onverwachts uh, ja, ja. gebeuren. Het is dat dat we niet in de hand hebben, dat onverwachte. Er kan altijd inderdaad een lijst met het call komen van die of die ploeg op die club. Ja. Maar ik zie er op, op zich denk ik niet dat er veel verandering zie gebeuren naar volgend seizoen toe. Oké, okay, we gaan het zien. Um, toch even naar um, die andere wedstrijd in de Champions uh, Playoffs. Uh, Kaarsen ging tegen, uh, tegen Antwerpen. Um, verbazen het jullie die, uh, die score? Uh, en, en het feit dat Antwerpen opnieuw niet wint. Het is eigenlijk de logica van de playoffs die wordt, ja, wordt verder. Ze hebben nog niet gewonnen en ze hebben een hele kleine kern. En ze zijn vermoeid, hebben we de vorige keer ook gezien. Ze hebben alles gegeven in Anderlecht. Daar speelden ze hun beste wedstrijd. Ook tegen Genk thuis en zo waren er nog goede periodes. Um, alleen ja, gisteren lieten ze zich afslachten. En SEC gaat dan twee keer mee uh, op die zijkant. Of één keer mee. En moet dan twee doelpunten zomaar laten lopen, omdat hij het niet meer kan opbrengen, fysiek, om, uh, om te doen wat hij daar moet doen achterin. Of mentaal hebben. Ja, fysiek, ja maar het was, uh, op een gegeven moment uh, ja, was het ook wel fysiek. Zag je wel van, nu moet ik nog die vijf meter doen, maar ik kan niet meer. Um, ja, maar dat, dat, ja. dat vind ik dus moeilijk om, om te geloven, snap je? Ja. Ik, ik, ik heb ook in die positie gezeten en dat is, dat is op die moment dat hij gewoon, geloof me, dat op die moment dat hij gewoon puur mentaal. Ja, ik weet, maar hij kwam op rechtsbuiten, hij kwam niet zoveel op linksbuiten op zo'n fase. Ja, maar ja. gewoon ja. het feit dat het mentale, het, het aspect ja. van, ja, tuurlijk. je ja. ziet die speler lopen, ik moet terug, dat moet je dan kunnen opbrengen, vind ja. ik, om te zeggen. Van, Terwijl hij qua wedstrijdmentaliteit toch iemand is, ja. je kunt op rekenen. Hè. Maar je weet ook uh. niet in, in die zin een kop. Maar waarom nee. denk je dat het, dat het in het hoofd zit bij heel wat spelers bij Antwerpen? Ja, misschien ook een stuk de vermoedheid en toch gewoon ook het, het, het seizoen dat ze gedraaid hebben. Het is toch niet zo... Ja. Het is altijd iets... Los van het feit dat ze staan waar ze staan en, en, en weet je, ze zijn daar geëindigd in de competitie. En toch wel iets of wat afwisselend seizoen gehad. Maar ik denk dat nu, gisteren, die match aan, of, wanneer was het? Um, ja, gisteren, hè. Ja, ja, ja. Wat ik zag, wat ik voelde, wat er iets te veel gasten in een kop lieten hangen, te snel. Van, pff, ja, ja, zeker na de 2-0. Kom. Liedje de laat gaf het ook aan. Hè. Er waren er een aantal die geen goesting hadden. Ja, wel, maar hij was een van de weinigen die, die de bal afbreken. Wat dat altijd ook doet. En dat gevoel had ik ook. Tijdens de wedstrijd van... Euh, ja, er zitten al iets te veel gasten in de vakantiemodus, denk ik. Nou, ik vind dat Antwerpen nog ver gekomen is gegeven. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ja, ja die hebben dat goed gedaan. <laughs> ja. Uh, want ik kan dan over de keeperskwestie beginnen. Uh, de hele Lamkelzeessaga die dan nog op het einde corona krijgt. Uh, op het moment dat hij het voor hen had kunnen afmaken. Uh, ja, we gaan niet alles opzommen van wat ze dit seizoen hebben doorgemaakt. Maar ik denk ook, Luciano Donofrio is nu weg. Ja, ik denk dat er ook een beetje een vacuüm ontstaan is aan de top. Uh, waar gaat het heen met Antwerpen? Men, men weet het zo niet en dat straalt ook onvermijdelijk af op de spelerschap. Misschien dat jullie dat beter kunnen vertolken hoe dat... En gelijk dat Bart ook zelf aangeeft, er is al zoveel gebeurd ook achter de schermen. En hoe dat gedraaid of verkeerd, dat weegt ook op een spelersgroep. Punt. Ja, vooral ook omdat ja, Refailov en Jukler dat ze nog heel goed kunnen gebruiken in de, in de play-offs. En ook de move met Buté vond ik heel erg raar. Die speelt de hele tijd niet, ook in aan blessure, maar zit lang op de bank, ook voor de Wolf. En dan beginnen de play-offs en zetten ze Buté. Die daar geen goede indruk geeft. Hè. Gisteren, Gisteren ook weer in de fout, voor week wel in de fout. Is, hè? Ja. Bij Moes Kroen een hele goede keeper. Maar het nu, ja, en misschien denken ze ook wel, het is nu, 
Ik denk van misschien zitten ze wel in een achterhoofd met oké, okay, we zetten die, misschien gaan we die wel verkopen. Dat ze eerder met die zaken bezig zijn dan toch maar resultaat halen in die, in die play-offs. Want als ze echt resultaat willen halen in de play-offs, ja, dan moet je toch voor meer constanten gaan en meer uh, en je betere spelers allemaal opstellen en ook, en ook met refile-offs spelen. Hè. Zo simpel is dat, oké. Okay. Als je nu in een situatie zou komen dat Anderlecht Antwerpen of Antwerpen Anderlecht de laatste wedstrijd beslissend is om derde of vierde te eindigen, dat je hem dan niet opstelt, dat kan ik mij wel voorstellen. Maar ja, met Buté heb ik het niet begrepen, eerlijk gezegd. Maar verwachten jullie een, 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 toch een serieuze make-over? Oké, okay, aan de top, op sportief vlak, nieuwe sportieve directeuren moeten, moeten komen, maar dat er trainer. aan die kern toch, toch wel het een en ander verandert? Hm? Trainer. Trainer. Trainer gaat ook veranderen waarschijnlijk, hè, ja. Bij Antwerpen. Jullie verwachten niet dat Verkouteren blijft. Nee. nee. Ik denk dat die chemie ook op is tussen de trainer en de spelers. En sowieso dat, 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 dat er iemand moet komen. Inderdaad, er komt sowieso een nieuwe sportief directeur, ook een nieuwe wind. Dus volgens mij komt er ook een nieuwe trainer sowieso. En ook wel een pak nieuwe spelers, ook, denk ik. Ja. Het is echt een make-up. Het is een constante van Antwerpen geweest de laatste jaren, dat men bijna elk seizoen een... een, een ja. Een volledige, dat is ook een beetje de aanpak geweest van Luciano de Nofrio natuurlijk. Om, uh, om altijd, uh, en, en dat is ook eigen aan een ploeg die zo snel groeit. Um, ze zouden nu ja, stabiliteit moeten vinden uh, aan die top. Maar eigenlijk, ja, als zij, als zij die finale match, want dat is het toch, winnen van, van uh, uh, Anderlecht, dan uh, zijn ze gewoon uh, derde en staan ze met wat geluk in de poelenfase van de Europa League. En dan heb je eigenlijk wel een mooie basis om, uh, om op door te gaan. Uh, ja. Laat, laten we het daar over hebben, want ja, die derde plaats is plots nog een pak belangrijker geworden. Het heeft te maken met, met Villarreal, dat de finale van de Europa League speelt. Als ze die winnen en ze gaan ook uh, Europa in via de Spaanse competitie, dan uh, ja, schuift alles een beetje op en dan wordt dat derde Europese ticket van, van België. Uh, ja, plots interessanter. Hè? Dan, dan, dan... Ja, in plaats van in de laatste voorronde van de Europa League. Uh, en het is normaal het ticket van de bekerwinnaar, maar Genk heeft dus de Champions League uh, voorronde ticket beter. Dus dat gaat naar de derde. En in plaats van de laatste voorronde van de Europa League zou dat dan meteen de groepsfase van de Europa League worden. Want na de laatste voorronde is er ook nog een play-off zeker hè, in de Europa ja. League. Dus je moet dus twee je keer wint. winnen. Hè? Ja, dus. Je moet twee keer winnen om, uh, om door te gaan buiten nu als je rechtstreeks geplaatst bent. Ja, dat is toch wel iets ja. om, om voor te spelen. Voor, voor Antwerpen, maar ook voor Anderlecht maakt dat wel een verschil. Want... Uh, Stel nu dat andere legt, dat Sambilo Konga nog meegaan naar het EK, omdat Witsel niet fit zou zijn. En dan, je moet dan die kwalificatiematchen spelen voor Europa in de zomer. Um, zo kort na, na, na een heel zwaar seizoen. Uh, hetzelfde voor Antwerpen, die inderdaad helemaal opnieuw moet opbouwen. Dat is een ongelooflijke winst om, om meteen in die groepsfase te zijn. Wat ook financieel, we, we kennen nog niet het prijzengeld, maar dat is toch ook serieus de, de hoogte ingegaan. Dus dat, dat, maakt ook een, allee, dat is ook geld dat zeker andere legten goed zou kunnen gebruiken. Dus de inzet van die finale matches is, is wel behoorlijk groot. Dat is al goed. Dat is al goed. Ja. Dan is dat, dat gelijkmakende doelpunt van Anderlecht plots ook heel belangrijk. Want nu moet Antwerpen winnen thuis van, van Anderlecht. Zien jullie dat? Vreugde was enorm in Anderlecht ja, bij die 3-3. Gezien, gezien de compagnie nog nooit zo, zo zien springen. Uh, ja, het is één wedstrijd. In een finale kan alles. Ja. Lamkalze is er weer, die zal misschien van in het begin kunnen spelen, maar hem weet je nooit. Uh, en Bokani, die tegen Anderlecht toch nog, uh, want na die wedstrijd in Anderlecht, uh, is hij toch wel, is dan mentaal of fysiek wat vermoeid geweest. Want daar had hij toch wel alles gegeven. 
Uh, maar ook niet voor beloond geweest. Dus hij wil het misschien nog wel eens tonen. Hè. Nu, uh, dus het is zeker een wedstrijd om naar uit te kijken. Vooral die wedstrijd in Anderlecht was echt wel een heel mooie wedstrijd, open wedstrijd. Dus ik neem aan dat dat ook weer uh, het geval zal zijn. Hè. Want Anderlecht en spelen voor een gelijk spelletje, dat is altijd uh, dat is iets moeilijks. Ja, Anderlecht specialist gelijke spelen natuurlijk. 17, 17 al, ja. dit seizoen ja. de vierde op vijf. Ja, maar telkens maar als ze spelen voor te winnen, hè, spelen ze gelijk, omdat ze... Gisteren scoren ze drie keer, want dat is voor club wel raar, in de play-offs twee keer drie doelpunten geïncasseerd. Ja. Terwijl Mignolet gisteren geen bal heeft gezien hè, en, ja. toch, toch, en dat ze zeer goed verdedigd hebben, scoort Anderlecht wel, wel drie keer. Oké, okay, die penalty, dat is dan wel heel erg ongelukkig en dat kwam op een ongelukkig moment. Maar als het nog vijf minuten langer zou geweest zijn, was het nog wel bibberen en beven. Voor, uh, het zagen we ook in die, in die thuiswedstrijd tegen Antwerp, helemaal op het einde, dat er dan toch wel, nog wel paniek uh, in deze ploeg sluipt. Goed, nog een hoofdstukje uh, KC Genk. Dat heeft zich gisteren verzekerd van de tweede plaats en de voorrondes van de, de Champions League. Mede dankzij een hat-trick van Christian Torstwet. Ito. En weer de onvermijdelijke Le Marchand. Torstvet neemt over en Torstvet scoort. Je zal het altijd zien bij deze Christian Torstvet. De Ito die kan trappen, heeft een goede trap. Dat weet u, een schitterende redding van Buté was nodig. En dan kan hij de bal niet klemmen. En dan profiteert opnieuw Christian Torstvet. Hoe is het mogelijk? Torstvet moet hem nu krijgen. Gaat hij zijn hat-trick maken? De Torstvet maakt 3-0. Drie goals van Christian Torstvet. En dan is de wedstrijd toch afgelopen, zeker. Ja, Christian Torstvet kon het zelf niet geloven. Het was zijn eerste hat-trick ooit. Hij was zo blij als een, als, een, als een klein kind. We hebben al even over Genk gesproken, over uh, dat offensieve trio. Uh, het is ondertussen een, een, een vierkant uh, geworden hè, met Torstvet, die, uh, die er drie maakt. En, en, en heel goed uh, ja, opduikt, maar ook nauwelijks fouten maakt in de afwerking. Dat zijn de kwaliteiten. Ja, de kwaliteiten van Genk in deze play-offs zijn de efficiëntie. En inderdaad, we spreken dan voor die voorste drie. En nu bewijst Torsvet ook dat hij die absolute neus, neus voor goals heeft. Dat is een ongelooflijk wapen dat Genk heeft. En uh, inderdaad, zoals, zoals Wim daarnet zei, het is eigenlijk ongelooflijk dat ze met dat... Die spelers, dat scorend vermogen, die wapens niet verder zijn geraakt. Uh, ja, Torsvet deze... gaf het zelf aan. Um maakte zijn eerste goal tegen Charleroi. En dat was eigenlijk nog eens een zegen na die schandalige of rampzalige vooral reeks van 5 op 27. Het is met hem op de 10 dat het plots op een of andere manier gekeerd is. Ja, maar dat is, dat is moeilijk uit te leggen. Ook. Dat is nu eenmaal zo in een seizoen in een ploeg. Soms begint dat te draaien en pakt dat. En, ja, Torstvet is ook het beste exempel, of dacht ook het beste voorbeeld, die zich letterlijk en figuurlijk in de ploeg speelt. Punt. Ja, en toch is het opvallend dat uh, Van de Brommen en Clement qua mens zijn, zijn een beetje dezelfde types. Hè? Uh, er zijn heel veel coaches van wie dat tegenwoordig zeggen ze van, ja, die coach is te braaf, is te braaf. Dat zijn twee brave, geweldige mensen die toch het beste uit deze ploeg uh, kunnen halen. Alle twee, hè? op een menselijke, zeer menselijke manier en dicht bij de spelers. Uh, ja, wat, wat Van de Brom, want op een gegeven moment stond hij ook ter discussie, hè? Dat is niet zo heel lang geleden, ja. hè, dat, die, dat, dat het niet... En Wie opeen... was dat? Dat er een match van de waarheid? Ja, de match dat van de waarheid. Dat was die match tegen Charleroi. Ja, ja, die die ja, verloren ja, hebben. Ja. Dan, dan, ja, misschien zouden ze het wel niet gedaan hebben, want ja, vier coaches op het seizoen is toch wel heel veel. In een club waar toch wat stabiliteit heerst. Dus uh, misschien had zij wel mogen blijven. Het bleef ook heel rustig. Telkens heeft dat ook wel het een en het ander meegemaakt. Maar 
Ja, ze voet, ja, het zit goed in elkaar. Hè. Opeens zit het echt wel heel goed in elkaar, want ze zeggen wel met die vier, maar Reken Heinen en Rozovski er ook maar bij. Maar de verdediging, hele ploeg. Ja, ja. Ja. Flanken, ongelo- ja. Ja, Eigenlijk ja, ja. spreek ik over een hele ploeg. Ja, 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 ja. Dat is wel ook normaal. Het is geen fantastische verdediging met veel Zuid-Amerikanen erin. Dat pakt ook en dat marcheert en die verstaan ook allemaal goed. Ja. Eigenlijk heel de ploeg. En ook heel jong, hè, die verdediging. Uh, ja. 22 jaar allemaal. Hè. Ja, en de keeper. Die is nog zo oud niet. Ja, Hoe goed is die? Hoe goed is die? Hij zou ook weer gisteren... Op een bepaald moment doet hij er... Uh, ik weet ik zat toen te kijken en, um, dat hij onder druk wordt gezet. Dat is zo een soort van lopje die over ja. die speler van... Uh, ja. Ik dat van... Volgens mij was het Miyoshi, denk ik. Ja, die druk kwam zetten. Hij is zo goed. Hij gaat binnen de kortste keren... Uh, ja, is dat de beste keeper van België. Hè? Dat, is, dat is duidelijk. Ja, dan is hij weg, zoals Courtois. Ja, ja, ja. Die kan dus ook bepaal... op gaan, dat voel je. Ja, wel iets meer flair en uitstelling, vind ik toch. Dan, dan, ik weet niet, dat, dat is een beetje dat, dat, hoe moet je dat zeggen, dat extravagant. Zo van... Alleen al hoe die eruit ziet, hè? Met, het, ja. met die Ja, ik met weet die niet waar, maar zo, ik weet ja, heel groot, speciaal. is ook aan, aan het uitzetten. Ja. En, en... Moet je eerlijk zeggen, de eerste keeper. Ja, eerst keer dat, dat ik hem zag in een opwarming, toen hij als derde keeper mee was met Genk, en toen ik altijd maar hoorde, ja, die Van der Voort, dat is het grootste talent van België. Uh, en ik zag hem en dan dacht ik van, oei. Wat een magere spriet. Hè? Dat is echt niet is groot, dat wel. Ja, maar hij is aan het uitzetten. Ja, hij is helemaal aan het als je, uitzetten. Als je naar ja. Courtois op 16 kijkt bij zijn debuut, dat was, dat was hetzelfde. Ja, Normaal maar toch, ook. Maar hij is van de voort was, ma- was nog magerder, was nog fijner met die beentjes. Maar hij, is, is, hij traint ook bij, bij die kerel, bij die personal coach waar ik train. Ah, ja. Dus, uh, dus ik, dat ik zie hem evolueren ook. Ja, ja, je ziet dat, je ziet dat. En maar heeft, 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 Gaat dat echt uh, heel gespierd? Gaat het type zijn dat heel gespierd gaat worden? Nee, niet per se heel gespierd, maar je ziet wel nu op, op, op die, die, die periode van, van zes maanden waar ik nu van spreek, dat die, dat die al, al kilo's Atletisch al is ja, ja, ja. Maar hij heeft alles. Hè. Hij heeft een goede kop, hij heeft geweldig goede handen. Als je het vergeleek weer gisteren met Verbruggen, een bal vasthouden, ja. heel erg moeilijk. Uh, hij altijd klemvast, onvoorstelbaar. Uh, als hij een foutje maakt, wat een paar keer gebeurd is, Champions League en tegen Oud-Hevede Leuven of zo. Dat is nog een topkeepers. Dat is een kwaliteit. Ja, ja. ja. stapt hij er zo over. Ook Europees, toen hij daar ja? in de Napoli ging, ja? heeft hij aan. Tegen Napoli was het, ja. Dat is oké, okay, want ik denk wat ja? er gebeurt is hoe je ermee omgaat. Sommigen worden er beter van, anderen worden er slechter van. Hè? Want uiteindelijk, ik weet niet of Van den Brom uiteindelijk die keuze gemaakt heeft om hem te nemen voor Vukovic, die het niet slecht deed. Hè? Uh, want hij heeft geweldige keuze gemaakt. Arteaga voor Uronen. Uh, Suggereren dat de trainer niet de keuzes maakte in de eigen ploeg? Ik denk dat dat ik zou wel een samenspraak met de trainer. Ja, nee, maar En volgens mij de keeper zelf ook niet. Die zal ook wel misschien gezegd hebben van kijk, ik ga terug huiswaarts. Ja, maar blijkbaar is hij toch maar vertrokken omdat hij eruit gegaan is. Ja, dat heeft Peter hier gezegd de vorige keer. Ik had daar ook expliciet om gevraagd. Ik dacht van, misschien was dat wel doorgesproken van ik zou graag vertrekken, oké, okay, dan zetten we van de voort. Nee, het is omgekeerd gegaan, blijkbaar. Uh, maar ja, die, ja, die imponeert onvoorstelbaar en dat straalt af op, op heel die ploeg. Hè. Met, de voeten, ploeg. met de voeten geweldig, de beste in België denk ik, met de voeten en met de handen. En, en zo jong en zo maturiteit. Ja, ik denk niet dat ze die lang kunnen houden. Nee. Oké, okay, um, we hebben het al over Antwerp op Anderlecht gehad. Eén finale, er komt er uh, volgend weekend nog eentje aan in uh, de Europa Playoffs. KV Mechelen agent. Mooie affiche. Malinois heeft dat voordeel van het halve punt dat ze niet hebben bijgekregen. Uh, Gent heeft dat wel bijgekregen. Uh, dus KV Mechelen heeft genoeg aan een punt. Gent moet uh, winnen. Hoe zien jullie dat uh, gebeuren? Wat ze hebben van heel het seizoen 
nooit vier wedstrijden aan elkaar gewonnen. En dat was de opdracht op een gegeven moment. Ah, Wilde, voor Gent, ja. Wilden ze nog uh, inderdaad in die, in die, wat is het, play-offs geraken? Uh, of in die, in die ja, uh, ja, in de Europa League of Conference League is het, dat, dat was ik wat zocht. Uh, maar ze gaan het wel moeten doen nu. Uh, ze hebben wel drie keer nu na elkaar gewonnen. Heel eigenaardig, want het is heel erg wisselvallig. Uh, net op het moment dat hij als het ware de handdoek gooide en zei van oké, okay, nu ga ik met mijn leden spelen en met Samoise en ga ik al een beetje in functie van volgend seizoen uh, kijken wie wat kan of niet kan. Ja, begint het opeens te draaien. Min of meer. Ja, echt draaien doet het niet. Hè. Um, de tegenstand, okay, twee keer Oostende helemaal weggezet. Terwijl we dachten, Oostende is helemaal weg. Maar dan spelen die van de week tegen Mechelenbaal nog een goede wedstrijd opnieuw. Hè. Ja, het is heel, heel erg raar. Het is wel mooi, die, uh, die play-offs. Um, maar Mechelen speelt het mooiste voetbal, het meest constructieve voetbal, het meest herkenbare, ook het meest offensieve. Ja, qua mensenwaarde uh, is ja, Mechelen geweldig uh, geweest. Bovenin, hè? Ja, vond ik wel. Vond ik, wel. ik vind het een heel mooie ontknoping van onze competitie. Dan echt die finale match met het is een rechtstreeks duel om, om dat laatste Europese ticket. Het is toch Mechelen en Gent, toch twee grote en mooie ploegen in België. En die het eigenlijk uiteindelijk ja, verdienen daar te staan. Hè. Ik bedoel, ook al hebben ze een hobbelig parcours gehad. Uh, maar ja, ik, KV Mechelen inderdaad. Uh, Mooi voetbal gebracht. En nu ben ik eens benieuwd van die historische kans om eindelijk terug dat Europees voetbal na al die jaren. Hè. Ze hebben ja. een keertje met, via de beker niet kunnen. Laat dat maar eens kunnen. terugkomen. Uh, ik, ik, ik gun Mechelen wel. Gent al zo lang, jaren aan elkaar, ik denk dat het al zes jaar is dat ze Europees voetbal spelen. Uh, dat zou geweldig, vreselijk aankomen in de club, terwijl ze al een heel seizoen het gevoel hebben, het zal niet lukken, het zal niet lukken. Maar ze waren wel de grootste uitdager voor het seizoen van Club Brugge. Ja. Dus zij zijn, ook als ze toch nog zouden winnen van, van Mechelen, zijn de verliezer van, van, van het seizoen. Hè. Dat is echt wel totaal verkeerd ingeschat hoe die groep in elkaar zat en, en of er genoeg kwaliteit was. Want uiteindelijk was er niet genoeg kwaliteit. En ik denk dat winnen in KV Mechelen, want dat is duidelijk, dat moeten ze doen, Heel erg zwaar wordt. Hè. Ze hebben wel nog een eitje te pellen voor de beker van België, want daar is zo wat begonnen in, uh, in Gent. Ja, verliezen van Mechelen, dat was not done. Torop is daar ter discussie geraakt. Heeft nog een seizoen mogen blijven. Uh, maar was altijd, ondanks het feit dat ze tweede eindigden vorig seizoen, hè, uh, uh, is zij altijd ter discussie gebleven. En het seizoen is al slecht begonnen met Torop, want de Witte wou die houden, Louisie wou die weg. Uh, uiteindelijk hebben ze hem na wat was, twee of drie wedstrijden ja. ontslagen. Ja, en dan is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Goed, um, nog één ding. Um, nieuwe trainer bij, bij Beerschot, Peter Maas, vervangt Wil Stil. Een verrassing voor jullie? Voor mij wel, omdat um, ja, waar Peter Maas voor staat qua voetbal. Um, dat is ja, vakmanschap en absoluut chapeau voor wat hij met Sint-Truiden gedaan heeft uh, dit seizoen. Maar dat is, dacht ik, niet de richting die Beerschot was uitgeslagen. Um, dus ik ben nu wel eens benieuwd um, ja, hoe, hoe men het bij Beerschot verder denkt in te vullen, ook qua spelersmateriaal, qua ambitie enzovoort. Dus het is voor mij wel een verrassende aanduiding. Ja. Dat brengt ook zijn assistenten mee. Dus dat is misschien minder goed nieuws voor de technische staf die er toch al een, al een tijd... Ja, maar dat is nu eenmaal eigenlijk aan het voetbal, dag van vandaag. Hè. De meeste trainers hebben een vaste assistenten, dus 
Maar ze zullen hem per se gewild hebben, hè? want anders want hij is de laatste ja. onder contract bij Centraal. Dus ze zullen hem per se gewild hebben. Ja, dan heeft hij veel eisen te stellen, dat ja. wat ook logisch is. Hè? En dan komt zijn uh, staf mee. Maar het is zoals je zegt, hè, je weet wat je eraan hebt hè, aan, uh, aan Peter. Uh, een beetje uh, zoals ze met Mark Breijs ook gewerkt hebben. Maar Nadine, Bart, je zei het terecht, hè, een beetje stijlbreuk nu, want dan een jonge coach. Mm-hmm. Eh, Losada, Wiel Stil, heel jonge coach. Stil die het niet slecht deed, maar toch play-off 2 mist uh, op een haar na. En, toen werd en, blijkbaar, ja, en blijkbaar daar toch op, uh, op afgerekend wordt. Hè. Misschien zoekt Beesgaard nu een beetje stabiliteit. Ze weten ook wel dat ze ja, uh, pas in die NA zitten. Uh, ze en het tweede jaar vinden ze... Het tweede jaar. Moeilijk, niet ja. te vergeten dat de kans bestaat dat er dan volgend jaar drie ploegen zullen moeten zakken. Dus het is misschien ook een beetje een conservatieve zet om te zeggen van kijk, laten we nu eventjes... Uh, een vakman aan boord nemen die, die ons ja, erin gaat houden. Hè. En dat ze misschien nadien, als dan het stof is gaan liggen, uh, in een competitie met 16 opnieuw uh, verder kunnen groeien met een meer... Uh, uh, waar, waarmee ik nu wil zeggen dat ze niet met Peter Maas niet die stappen kunnen zetten. Hè. Ja. Maar ik kan, dat, kan mij wel inbeelden dat dat misschien de redenering achter die aanstelling is geweest. Maar veel ploegen gaan zo redeneren, als er drie zouden zakken. Ja, dan, dan vrezen we voor de spektakelwaarde van volgend jaar. Eén, en, en, en voor uh, nog een groter trainerskerkhof dan, dan ja. wat onze 1A normaal is. Hè. Want uh, dan gaat er heel erg snel paniek zijn overal. Hè. Als het wat minder goed loopt. Er zit nu al zoveel stress ingebakken in ons competitiesysteem. Ja. Ja. Zowel in 1B als in 1A. En, en dan ga je eigenlijk nog, nog de gas nog meer open draaien. Uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat de ploegen... Uh, daar op een positieve manier mee omgaan, maar ja, ik vrees voor... Wanneer, wanneer gaan ze dat eigenlijk beslissen? Dinsdag. Is het dinsdag? Ik heb, ik heb ja, een, weer al dinsdag. Je hebt een tijd ja. ook niet om, om iemand gelijk naar wil stil, je hebt een tijd ook niet om, om, te, om te groeien, om te evolueren als, als, als coach. Nee. Je hebt een tijd niet meer, punt. En, te veel druk erop. Ja. Goed, nog één ding. Um, Tessa Wullaert, um, de gast in onze vorige uh, uitzending, uh, is niet bij de drie genomineerden voor uh, profvoetbalster van het jaar. Dat ze een beetje gevreesd en ook aangekondigd. Uh, de Loze en de Neven van Anderlecht en, en uh, Minard van Klebrugge zijn dat wel. Um, dat verbaast ons allemaal. Ja, maar zij had het uh, voelen aankomen. Hè? Zij weet blijkbaar wie voor wie stemt en wie vriendin is. Dat zijn de collega's of de Ja, dat zijn de collega's die stemmen. Hij is een Maar Ja, tuurlijk. Maar dat is, dat schandalig. is, schandalig. Dat is schandalig uiteindelijk. Hè? Want hoeveel was het? Uh, 37, 38 doelpunten. Het tot, tot, kan nog 40 worden. 30 assist of 32 assist. Dan is het echt wel vriendspolitiek. Ja. Ah, ja, tuurlijk. En, ja. En, ja. Even... Ze moet zeker bij die drie zijn. Misschien, ze moet het ook wel winnen. Laten we het zo stellen, als het, als het op een faire manier gebeurt. Maar ja, blijkbaar is, uh, ja, dat is eigenlijk geen goede zaak voor het feit dat ze voor het eerst een profvoetbalster van het jaar gaan verkiezen. Hè. Ja, het, het zal dan waarschijnlijk eigen zijn aan de groeipijnen van, van, van die, die uh, Super League. Um, maar ja, ik, ik vond het ook wel onwaarschijnlijk eigenlijk... Uh, 
De, ja, je moet toch altijd het respect hebben voor, voor ja. die, die rauwe statistieken. En uh, ja, als, als het dan inderdaad zo zou zijn, zoals Wim suggereert, dat het vriendjespolitiek is... Ja, het kan niks anders zijn. Af, ja. Of, of de naijver... Of, ja, de afgunst is groot tegenover... Je voelt ja. dat ook. Maar waarom eigenlijk? Ze zijn er net vier op moeten zijn. Ja, maar zij, als ze loopt door die de, Belgische competitie gelijk boter. Ja, maar ze is de enige profvoetbalster. Echte profvoetbalster. Al de rest doet er nog iets bij. En, en er is wel wat afgunst natuurlijk. En dan? Ze ja, toch zelf verdiend? Ja, ze heeft dat natuurlijk. Dat is inderdaad, dan is het echt dat is misschien degoutant. typisch Belgisch om, om dat, dat is typisch Belgisch. Ja. Voilà. Ja, ja. Dat is typisch Belgisch. Zij heeft een mooi contract uh, met een schoene sponsor. Uh, zij kan van haar job leven als enige Belgische speler ja, voilà. in onze competitie. Ja, ik, ik kan me er wel iets bij. Dat is typisch Belgisch en dat is zo. Maar de oplossing, de oplossing zit erin van ja, trek de rest mee naar het niveau van Tessa Willaert. Uh, ja, dat, in plaats van dat bedoel ik. Tessa Willaert. Kijk dat toch volledig. Kijk je toch verdiend, dan bekijk je toch verleden verkeerd. Dan, dan ja. Ja, er zo mee om te gaan. Sorry. Maar als ik nog iets uh, mag zeggen over de, v- ik heb, uh, over de vrouwencompetitie <laughs> in het begin van het seizoen daarover geschreven. Uh, omdat toen bleek dat niet elke speellag. Uh, normaal gezien ging er één wedstrijd per speellag. Uh, op tv werd er toch gezegd vanuit de clubs van ja, maar ja, we, zijn, we voelen ons nog niet klaar voor en zo. We willen nog niet elke week op tv, want dat is wat andere reclame. Dat heb ik altijd een verkeerde insteek gevonden. Ik vind, je moet gewoon ja. er vol voor durven. En oké, okay, dat er al eens een slechte wedstrijd gaat tussen zijn. Ja, dat is een beetje so mannen ook, uh, ja, Met alle respect. Dat zien, oh, well, ja, dat, daar dus kijken mensen wel doorheen. Tuurlijk, je moet groeien. Je moet, je moet, ja, voilà. Want zij heeft een geweldig goede kijk op dat vrouwenvoetbal en dat vrouwenprofvoetbal. Omdat ze ook in het buitenland alleen een ander meegemaakt heeft. En ze engageert zich ook om van onderuit aan te werken. Ja, met die. Ja, ze is ook met jeugd bezig, zondag. Ja, ja, en ook met, met Anderleg te overleggen en, en, en tips geven en zeggen wat ze zouden kunnen doen. Het is en gewoon een grap. Is gewoon een ja, grap. Je, je, je voelt dat, dat ze mee aan het, aan het stuwen is om, om, om dat vrouwenvoetbal naar boven te brengen. Maar dit soort zaken... Dat zal haar geen goed doen. Nee, maar ik, dan, ik, dat Bart zegt, dan, ik vind dat heel onrespectvol zelf naar haar. Ja, dan heb je ook geen zin meer, denk ik, op een gegeven moment om, om, om daar heel veel energie ja, buiten, ja. buiten het voetbal, Klopt. buiten het veld in te steken. Klopt. Ze is te hopen van niet, hè, want er moet iemand zijn die de kar trekt. En dat doet ze wel. Alleen wordt ze daar niet echt voor uh, allee, gerespecteerd, laat ons zo zeggen. Okay. Hier gaan we mee afsluiten met een, een vlange grap, zullen we het uh, ja. noemen. Um, te zijn jullie nog iets willen toevoegen? Nee, dat is een grap. Oké, okay, we, voilà, we zijn uitgepraat. Bedankt Bart, bedankt Jelle, bedankt Wim. U bedankt voor het kijken en of luisteren. En uh, na de laatste speeldag volgt ook de laatste aflevering van uh, Play of Corner. Graag tot dan. Dag. Play of Corner. Podcast van Eleven Sports.